0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный новостной подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Сейчас я посмотрю, что с вами произойдет, когда у вас вырастет хвост, когда он отвалится.
0: Сказали тебе отдыхать, отдыхай.
1: Интересно, кто был той самой первой паршивой овцой, которая принесла в стадо вирус.
0: А когда начинают читать, что они там, собственно, одобряли, брови натурально лезут к затылку.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. «Я вам не скажу за всю Россию, но Москву точно захватил предновогодний дух». Всю неделю жители столицы с праздничным настроением в душе, и я в том числе, стояли в девятибальных пробках с утра и до самого вечера.
1: На этом фоне особенно любопытно было смотреть сводку оперштаба. В четверг в России и в Москве установились максимумы заболеваемости коронавирусом. Если учесть, что эти цифры, ну, как правило, отражают реальную картину с задержкой, так, в несколько дней, то получается, что новые пики нас ждут как раз под праздники числа эдак 31-го.
0: Слушай, ну, думаю, в канун Нового года всем точно будет абсолютно наплевать, сколько там заболевших, сколько умерших, россияне будут, ну, не знаю, и строгать. Тем более, что на это приятное занятие им отведен целый день. 31 декабря, по сути, объявлен выходным по всей стране. Вот
1: я люблю наших законодателей, да, как принять какую-то важную поправку по запросу, ну, не знаю, правозащитников, например. Так пять лет согласования у них идут. А как выходной организовать? Даже постановление федерального не нужно, как выяснилось. Достаточно рекомендации Путина, Его, вот, значит, губернаторы берут под козырек и отправляют людей отдыхать за счет работодателей, кстати.
0: Слушай, ну хватит. Не, давай, не порт мне и слушателям новогоднее настроение этими разговорами. Сказали тебе отдыхать, отдыхай.
1: Вот, кстати, про отдых. Читала где-то, что почти полтора миллиона россиян проведут каникулы на курортах, в том числе и турецких. Бесстрашные люди.
0: Ну, на самом деле, ребятам-то можно посочувствовать. Ведь в турецких отелях запретили проведение развлекательных программ в Новый год. С 31 декабря по 4 января там будет действовать комендантский час. То есть, бары рестораны и караоке все закроют. И даже на территории отелей нельзя будет включать музыку после 10 вечера. Так что, ну, такое.
1: Мало развлечений и в России на самом деле. Некоторые города, вот Питер, например, наглухо запретили все виды активности до 3 января. В Москве в новогоднюю ночь ОМОН пройдется по барам и проверит, не нарушает ли кто чего. Короче, нас ждет, наверное, самый спокойный и домашний Новый год вообще за всю
0: новейшую историю. Слушай, ну и слава богу. Главное не поубивать домашних на этих длинных каникулах. Как сохранить ровный эмоциональный фон, об этом мы спросили врача-психиатра Максима Малявина. Не забывайте, что Новый год все-таки прежде всего домашний праздник. Праздник среди своих и для своих. Вот если об этом вспомнить... Что, по-моему, большая часть проблем она сама собой Парень. Ну, совет, конечно, годный. Осталось только ему следовать. Кстати, по поводу того, как бы не поубивать своих домашних во время длинных каникул. Ты же слышала про этого казахстанского бодибилдера, который Нет. женился на секс-кукле? Боже,
1: что? Какой кошмар.
0: Представляешь? Женился на секс-кукле полностью, официально, все. И вот вчера стало известно, что она у него сломалась. Что же он с ним такое делал? Я так
1: там имело место бытовое насилие, да?
0: прямую В в смысле. ему пришлось, представляешь, отправить в другой город на ремонт. Вот у кого проблема, так проблема. Мужик теперь не знает, починят ли ему супругу к праздникам или нет. Так что рискует встретить Новый год в городом одиночестве. Слушай,
1: ну если у них там правда были какие-то семейные разборки, пускай кукла отдохнет немножко от возлюбленного в другом городе, считай, как на отдыхе проведет время. Не знаю.
0: Я вот лично жду даже не самих новогодних каникул, а скорее их окончания, потому что у меня сразу после них запланирован двухнедельный отпуск Поедем всей семьей в Калининградскую область на Зимнее Балтийское море. Представляешь, Помним,
1: помним мы, да, про то, что ты у нас ненавидишь праздники, значит, отрицаешь Новый год. Совсем как Чендлер в «Друзьях», который День Благодарения не хотел отмечать никогда.
0: Кстати, на фоне отмен развлечений в Москве и Петербурге многие ломанулись на новогодние праздники. Именно в Калининград, потому что там введены ограничения, но вроде не такие драконовские, как в том же Питере.
1: Большинство европейцев встретили Рождество дома. Традиционные ярмарки и базары практически не работали. А в некоторых странах, например, в Германии, собираться вообще больше двух на улице запретили.
0: Вообще жесткие ограничения. В праздничные дни, буквально еще пару недель назад, власти ЕС вводить не собирались. Но их вынудил Борис Джонсон. На днях британский премьер объявил, что по стране гуляет новый штамм коронавируса. Он распространяется на 70% быстрее. Напуганные европейцы тут же, понятное дело, прекратили авиасообщение с Лондоном.
1: Позднее, правда, выяснилось, что мутировавший ковид пришел в королевство из ЮАР. И у него есть несколько странностей. Во-первых, он поражает детей, хотя обычно ковид их как правило, обходят. Еще некоторые эксперты говорят, что новый штам умеет выявлять слабые места в иммунной системе каждого отдельного человека интеллектуальный такой вирус. Ну, а это, собственно, повышает агрессивность инфекции и болезнь течет тяжелее.
0: Ну, на фоне всех этих тревожных новостей, собственно, власти Великобритании и запретили своим гражданам покидать дома. В лондонских магазинах пустые полки, и чуть ли не драки за продукты как в старые добрые времена. Это я про март, помнишь?
1: Еще оба, конечно. В соседних странах, на самом деле, вот такой паники нет, как в Великобритании. Хотя, по некоторым данным, новый штамм ковида уже проник и в Швейцарию, и в Данию, в Нидерланды, в Италию, в Австралию даже, якобы. Мог ли он добраться до России, пока не ясно. Но, если это так, мне интересно, а сможет ли спутник ВИ нас защитить? Об этом мы спросили инфекциониста, главного врача центра лидер медицины Евгения Тимакова.
0: Все вакцины, которые сейчас существуют, и которые разрабатываются на и зарубежные, они против этого штамма эффективны. Более того, они эффективны против всех остальных штаммов, которые уже смутировали. Это не первая мутация вируса. Основная серьезная революционная ветвь, ну, то есть восьмая такая мутация серьезная, если будем рассматривать, и в одной нашей стране более 1300 мелких мутаций идет. Да, и против всех них... Вакцины эффективно. Если же вдруг смутирует вирус таким образом, что он поменяет свои свойства и вакцинам не будет вырабатывать на него антитела, то изменить, скажем так, генетическую информацию в вакцине, антиген поменять, это не так тяжело на самом деле, потому что основное, самое тяжелое, это сделать платформу, то есть сделать основу для вакцин. Самое тяжелое требует времени, требует испытаний. Кстати, массовая вакцинация Спутником ВИ продолжается. На этой неделе власти Москвы, например, разрешили прививаться не только врачам и учителям, но и представителям других специальностей, например, журналистам. Некоторые мои коллеги, кстати, уже укололись.
1: И мои тоже. А параллельно стало известно о том, что центр Гамалеи свернул кампанию по набору добровольцев для завершения третьего этапа испытаний препарата. Плацебо тоже больше никому из них давать не будут. Сделано это как раз потому, что спутник доказывает свою эффективность.
0: Тут на этой неделе, кстати, была еще одна примечательная новость. Коронавирус достиг Антарктиды. О
1: боже! Представляешь? Спустя год.
0: Да, до сих пор оставалась единственным свободным от него континентом. Но вот и туда пришел ковид, как заявили чилийские военные. Вирус обнаружили у 36 человек на антарктической научной станции.
1: Интересно, кто был той самой первой паршивой овцой, которая принесла принесла <стадо>, стадо вирус.
0: Не знаю насчет этого, но лично я на фоне всех этих новостей не выдержал и записался таки на вакцинации. Что?
1: Что? Ты записался? Вот
0: как раз сегодня пойду колоть себе спутник Ты ведь спутник отрицал ВИ. вакцину
1: так долго. Я говорила, что я пойду прививаться первой, а в итоге ты меня опередил.
0: Так, я и продолжаю отрицать. Но я не то чтобы отрицаю, меня, конечно, очень сильно смущает, что третья фаза испытаний еще не завершена, но я думаю, что когда они полностью закончится, в поликлиниках будет не протолкнуться. А А сейчас в Москве, по крайней мере, можно записаться прям вот день в день. Ну и вообще как-то все эти тревожные сообщения про новые штаммы, про Антарктиду, меня немного напрягают, если честно. И знаешь, я только сейчас подумал, а может как раз специально наши СМИ нагнетают жуть, чтобы народ, так сказать, простимулировать пойти в поликлиники?
1: Мы с тобой и есть СМИ. Разве мы с тобой что-то нагнетаем? Нет. Иди себе.
0: Ну мы с тобой, это с одной стороны СМИ, а с другой мы такие же простые граждане, как и все остальные. Тоже читаем газеты.
1: Я-то за вакцину иди прививайся. Я с удовольствием наблюдаю за всеми своими друзьями в Фейсбуке, которые уже поставили вакцину. Сейчас я посмотрю, что с вами произойдет, когда у вас вырастет хвост, когда он отвалится. И только <с после <с этого пойду сама колодца.
0: На всякий случай напомним, кто сейчас может рассчитывать на прививку в Москве. Это, как мы уже говорили, врачи, учителя, соцработники, плюс работники МФЦ, те, кто занят в сферах культуры, торговли и услуг, а также журналисты. Со следующей недели к Кстати, записаться на прививку смогут люди, занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, э, спорта и, кажется, в органах охраны правопорядка. В общем, если вы себя нашли в этом перечне, то имейте в виду. И не
1: забывайте, что после прививки какое-то время лучше алкоголь не употреблять.
0: Лучше его вообще не употреблять,
1: конечно. Тоже верно.
0: Похоже, российские депутаты решили отработать, ну, каждую копейку из своих зарплат и приняли на этой неделе какое-то совершенно немыслимое количество законов.
1: Пандемия, удаленка, карантин. Все это не помешало законотворцам заниматься своим основным делом. Как похвастался на днях Вячеслав Володин, Госдума в этом году приняла, внимание, 553 закона. И это на 23 больше, чем годом ранее.
0: Честно, я не понимаю, зачем столько. Ну, вот правда. А когда начинают читать, что они там собственно одобряли брови натурально лезут к затылку. Вот, например, клевету в интернете признали криминалом. Напишешь ты, допустим, что считаешь какого-нибудь чиновника или депутата вором и лжецом. Все, жди повестки. Отдельно выделено наказание за клевету против насильников, то есть если девушка заявит, что стала жертвой какого-то мужчины, а следствие его вину доказать не сможет, то сама жертва тоже получит повестку еще и присядет на пять лет. А мы
1: помним, да, что у нас есть и в Госдуме тоже депутаты, которых обвиняли в насилии и которые избежали наказания, потому что, в принципе, никто им не поверил, а срок давности вроде как прошел. Ну, особенно тяжко теперь придется журналистам-расследователям. Любой их громкий материал о коррупционных схемах или семьях чиновников обеспечит им, ну, натуральный билет на нары.
0: Что еще? Сроки Путина официально обнулили. Теперь действующий президент сможет еще на два срока баллотироваться. Запретил Госдумам иностранцам финансировать митинги, а еще депутаты разрешили блокировать в России иностранные сайты и хостинги за цензуру в отношении СМИ. Привет, YouTube. Соловьев теперь там вечно в трендах должен сидеть. Короче, наши депутаты без дела на этой неделе не сидели.
1: Не знаю, как себе, а мне с такими законами в Новый год как-то не очень-то хочется
0: идти. Слушай, ну ладно, брось. Ты что, там за YouTube и ТикТок переживаешь? Немножко. Ты? Не надо, не надо. Потому что Александр Жаров, бывший начальник начальник Роскомнадзора, а ныне гендиректор «Газпром-медиа» на днях буквально рассказал, что его команда готовит к выходу на рынок собственный YouTube и собственный TikTok. Как все удачно и вовремя сложилось.
1: И не говори, сплошные совпадения. Вообще,
0: конечно, если отбросить в сторону сарказм, лично я во всей этой думской суете с принятием законов вижу только одно – желание депутатов уберечь от все той же клеветы, например, не простых граждан, а исключительно себя любимых. Типа «Вы нас ругаете в соцсетях?» «А нате вам закон, чтобы неповадно было!» «Ах, YouTube не пускает Соловьева в тренды, значит заблокируем!» На митинг собрались? Нет, не получится. Мы на этот случай вам законец подготовили. В общем, как-то это все совершенно безрадостно. И мне, как и тебе, конечно, тоже неохота входить в Новый год со всеми этими дурацкими решениями Госдумы. Так что, если вы рассчитываете, что 2021 будет легче, то, как мне кажется, зря. Хотя, если пандемия в следующем году закончится, как нам обещают все те же чиновники, это будет, конечно, круто. Я думаю, что весь мир выйдет праздновать.
1: На этой неделе была поставлена точка в резонансном деле о госизмене на свадьбе супругов из Калининграда. Посадили на 12 и 13 лет за то, что они имели неосторожность позвать на свое бракосочетание ФСБшника.
0: Многие наверняка слышали, но расскажем и остальным, с чего все началось. Пять лет назад Антонина Зимина собралась замуж и позвала на торжество среди прочих нескольких своих друзей из Прибалтики. А еще бывшего однокурсника, с которым училась на юрфаке. Надо
1: сказать, что их дорожки по жизни вообще круто разошли. Антонина стала директором некоммерческой организации, которая организовывала конференции и выставки, а однокурсник офицером ФСБ стал. О том, что он ведет... Таинственный образ жизни Антонина, судя по всему, не знала. Да и сам ФСБшник на свадьбе особо, знаешь, в уголке не сидел. Он там пил, веселился, раздавал всем гостям визитки, фотографировался. Снимки со свадьбы Антонина, ну, естественно, как любая молодая жена, потом выложила в соцсети.
0: Собственно, именно эти фото и стали главным вещьдоком, судя по доступной нам информации. Оказалось, что ФСБшнику болтать о себе и фоткаться было нельзя. Но осудить за это решили почему-то не его, а молодоженов. Антонину и ее мужа, Константина Антонца, обвинили в передаче секретных сведений за рубеж, видимо, тем самым гостям из Прибалтики. Сам же ФСБшник, что интересно, не был даже свидетелем по этому делу. То есть он продолжает спокойно жить и работать, да еще и по свадьбам ходить. Дело
1: тянется аж с 18-го года, когда была задержана Антонина. Через год в СИЗО отправили ее мужа, а на днях, собственно, стало известно о приговоре. Напомню, 12 и 13 лет. Все это время дело было засекречено. Четких обвинений публично следствие это так и не выдвинула. Коммерсант писал, правда, что возможно преследование связано не только с фотками, но там с работой мужа Антонина. Константин Антонец работал одно время в региональном министерстве экономики. Но до конца так и не ясно. В
0: любом случае, эта история тянет на экранизацию. Наша действительность, вообще, как мне кажется, кишит сюжетами для Netflix. Хочешь снимай фильм о молодоженах, попавших в жирнова системы, Хочешь, вот те истории о таинственных синих трусах и новичке или о том, как журналисты пытаются посадить по статье о госизмене за его профессиональную деятельность, но прикрываются всякими выдумками. Это я на секундочку про Ивана Сафронова.
1: Кстати, о его судьбе спросили Владимира Путина на большой пресс-конференции. Так Путин говорит, Сафронова задержали за то, что он много лет работал на Роскосмос и передавал секретные данные стране НАТО. Вот только Сафронову 30 лет. Из них он 10 в журналистике. Он в Роскосмосе был всего два месяца. Короче, это какой-то сплошной сюр и шпиономания.
0: Хочется одно сказать после всей этой истории. 2020 пожалуйста, уходи. История с этими ребятами из Калининграда, конечно, 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 дикая, как, собственно, почти все, что так или иначе связано с российскими силовыми структурами. Приговор, говорят, правда, в силу пока не вступил, и адвокаты, разумеется, будут его обжаловать, и очень хотелось бы, чтобы эта история закончилась хорошо. Но ты заметь, опять же, депутаты вовремя подсуетились и до кучи быстренько приняли недавно законопроект о запрете разглашать сведения, в том числе, о частной жизни силовиков. Это, опять-таки, возвращаясь к тому, против кого на самом деле направлены все эти законодательные инициативы. Ты
1: знаешь, я сомневаюсь, что эта история закончится хорошо, просто потому, что по статье о госизмене у нас сажают в последнее время слишком часто, причем людей самых разных профессий и, как правило, людей без доступа к секретной информации. А, так как заседание суда проходит за закон, ыми дверями так как адвокаты даже не могут в полной мере ознакомиться с материалами дела им просто не дают там секретные сведения защищать таких людей очень сложно обжаловать приговоры очень сложно поэтому если тебя посадили по статье о госизмене скорее всего тебе придется отсидеть весь срок и к сожалению вот эту пару судьба ждет невеселая и это страшно на самом деле это это по-настоящему страшно
0: Слушай, ну опять у нас с тобой какой-то невеселый выпуск получается. Что-то ведь было хорошее на этой неделе,
1: нет? Конечно, конечно. Вся страна, чуть ли не с замиранием сердца, следила всю неделю за судьбой Аленки. Из, Ах, да. из города Нового воронежа Скульптурой, которая надолго вселила тихий ужас в сердца местных жителей. Короче, напомним, это уродливое изваяние установили 18 декабря. Буквально на следующий день горожане потребовали демонтировать страшную Аленку, убрать ее с глаз долой, ну что, собственно, и было Сделано уже через три
0: дня. Кстати, именно дикие глаза памятника и наводили наибольший страх на людей. Причем художник, который занимался созданием монумента, зовут его, кстати, Александр Шилин. Запомните это имя. Чтобы
1: все знали это
0: имя. Так вот, он заявлял, что вообще-то на эскизах Аленка была вполне милой, а всему виной криворукие вот эти кузнецы местные, которые не сумели разглядеть его первоначальный высокий творческий замысел. В
1: общем, на днях история Аленки вроде как благополучно закончилась. Власти Нововоронежа решили вернуть деньги за памятник подрядчику, саму скульптуру выставить на аукцион, а часть вырученных от продажи денег пойдут на благотворительность.
0: Уверен, после всей этой шумихи почти наверняка найдутся желающие купить Аленку. Кстати, пару дней назад мэрия Воронежа решила провести в соцсетях публичный опрос среди жителей, чтобы узнать, согласны они или нет, чтобы памятник появился все-таки в их городе. Оставить свой голос за или против можно на официальной странице администрации Воронежа во Вконтакте голосование, кстати, будет длиться месяц, так что время есть.
1: Ну, а в соцсетях тем временем нашли просто идеальную пару для Аленки. Так. Как выяснилось, еще в конце октября в Ухте установили памятник десантнику. Правда, фигура у него была непропорциональная, с тонкими ручками, отнюдь неблагообразная физиономия. Короче, все это вызвало справедливое возмущение у местных жителей. Например, мэр ух ты, даже мэр, заявил, цитирую, «Лицо фигуры десантника далеко от моего представления о мужественном и волевом облике». С ним сложно не согласится, кстати. В общем, железного бойца тоже демонтировали.
0: Ой, а представь, как было бы прекрасно и здорово. Аленку выкупают на аукционе, находят где-то этого десантника, куда-то же не разобрали же его по частям, и где-нибудь рядышком их устанавливают. И все, хэппи-энд. И
1: Ромео и Джульетта какие-то просто, господи, какие они страшные. Я, я просто, знаешь, что хочу понять еще? А правда, куда у нас делись кузнецы? Вот на Руси же были хорошие кузнецы, что это? Почему нельзя было нормальные глаза девушки нарисовать? А самое прекрасное в этой истории это, конечно, мэр этого Нововоронежа. Ты видел его видеообращение?
0: Нет, не смотрел.
1: Только Короче, только установили Аленку, и он для соцсетей записал обращение. Это
0: наш челлендж, наш стартап, наш бренд, наш хайп пиар оберег, Визитная карточки города. И, как сегодня говорят, молодые наш лук то бишь образ приходите к Аленке приносите ей цветы назначайте тут свидание
1: через день уже пришлось удалять и Аленку и видео из соцсетей тоже я так понимаю
0: ну что, на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели для вас разбирались Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast, Музыки и в Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!